0: Abaixo. Chamou. Chamou. Amém. A gente pode fazer sempre melhor. Bom, a paraxá de hoje é paraxá vaikra. É a primeira paraxá do livro de Levítico. Vaikra significa enxamou. É como se Deus tivesse chamado com intimidade. Vem cá, Moisés. isso. eu quero ter um tete a tete com você. Eu quero conversar contigo. Acho que todos nós já tivemos um momento onde Deus falou conosco coisas que somente cabia a você falar em alguns momentos Ele falou coisas para você que serviam para outra pessoa. E que você foi usado para falar, você pede o Senhor e confirma isso. E o Senhor está falando. Melhorou? E o Senhor está falando. Melhorou, gente? Então... E o Senhor está querendo falar conosco, Ele continua querendo falar, Ele tem prazer em falar com você, Ele tem prazer em, principalmente, ter um momento de intimidade com você. A Torá nos lembra que no primeiro ato imperativo da criação, a palavra foi dita, haja luz, Ele fala, vai e ri -oh. haja luz. E, na sequência, diz que o Senhor separou a luz das trevas. E uma das coisas que mesmo impressionam é porque o livro de Vaigrá... E quando a gente fala... Eu vou dar o um exemplo do debate de rádio onde a gente foi. O Senhor falou para mim... Fale sobre Levítico 23. Rafael estava lá e deve lembrar que eu li Levítico 23. Como incomoda as pessoas quando a gente puxa o livro de vaicrar. Não é verdade? Incomoda, porque trata de uma coisa que é a santidade. E santidade é algo que te obriga e é algo que você precisa ser, você precisa ter uma, ser uma coisa, eu te digo, das grandes coisas, das todas as coisas que estão na você precisa ser o que? Santo. Ele fala, seja santo porque eu sou. Então, não tem opção, tem opção para você? Você consegue se aproximar de Deus se você não for santo? E aí, não deu nem tempo de poder responder aquele homem que é, na verdade, legalista, é ele, e eu esperei a hora certa para poder falar, porque eu vou fazer uma pergunta, e vou sair da câmera aqui. Vou fazer uma pergunta para qualquer um, o que é pegar? A pegar, alguém pode me dizer? Né? Pecar
1: é o
0: Desobedecer a lei de. e mandamentos, não é isso? Então, meu irmão, você, independente de qual denominação você é, querido, você tem que guardar agora Porque se eu pergunto para você, e é o único padrão que vai te dar, e isso serve para a resposta no mesmo tempo temos lá, daquele irmão, porque a pergunta que a gente tem que fazer é. O que, que é pecado, sobre isso? É o que é transferir de a à lei. Então, no princípio de todos nós somos pecadores, há uma lei que rege a nossa vida. E se você quebra essa lei, você tem que ser guardado por ela. Então, fugir do livro de Levite, do livro de, de Maicá, é você fugir da obediência ao Senhor e fugir de todo o entendimento. De santidade, porque é nesse livro, desta maneira, desta forma, que o Senhor nos ensina algo um poderoso. Eu já estava em Gênesis, e as pessoas podem dizer: sabe por quê? Existe algo gravíssimo que é responsabilidade. Uma vez que você é separado, uma vez que você é do Senhor, o que você tem que ser? Santo. E santo é o seguinte: o mundo, eu vou fazer uma, falar umas coisas aqui, ó. vou dar trabalho para o Eduardo hoje, meu câmera-médico. -me. Olha só, vou falar uns dados que eu peguei de madrugada, tá? Pra vocês. Vocês sabiam que 2,4% da população brasileira já experimentou crack? Hein? Nós somos quantos brasileiros hoje? Eu perdi a conta. Quantos somos? 100 e... 200 milhões? Vamos botar 200 milhões? 10%, 20 milhões. 1%, 1 milhão, 2% o que fizeram? 4 milhões e meio, de experimentou o vou dizer uma coisa, experimentou tráfico, meu irmão você está viciado imediatamente sabia disso? deu, deu, ele chama, deu uma, uma pancada de tráfico ou seja, você cheirou você fumou uma pedra de tráfico você está imediatamente o que? viciado eu comparo o seu pecado, você está entendendo? eu quero dizer agora você pega 4 milhões e meio você concorda comigo? Outro dado que eu quero dar para você... É... Eu comparo isso com a vida... Porque quando você aceita qualquer situação ruim... E o número é grande, tá? 2.4% para crack é um número enorme... Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo... É um número enorme... E... A gente sabe quantos casos de overdose por dia? Nove... Não é muito? Nove casos de overdose por dia... Outro dado que eu quero dar para você Sabe qual o índice de depressão Que era em 2010 Nós tínhamos 121 milhões De depressivos no mundo Você sabe quantos são hoje Em 2016 350 milhões Isso é um número absurdo Quando eu digo depressão É que foi lá no médico O médico diagnosticou ele com depressão E ele está tomando remédio Isso é o que está na OMS Organização Mundial da Saúde Sabe o que é depressão? Repita comigo, tristeza crônica Você está entendendo ou não? Três tipos de ação maligna na sua vida Começa com depressão Depois obsessão E terceiro, possessão Repita comigo, primeiro o que? Depressão Depois obsessão e terceiro o que? Possessão Qual o problema disso? Oxa Há um problema grave que... E a igreja está livre desse problema de depressão? Eu, 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 eu como pastor eu enfrento diariamente pessoas depressivas É uma doença física e é uma doença espiritual e, e há um problema de hipocrisia enorme na igreja Que se alguém chega na maioria dos lugares e fala... Eu estou com problema de droga na minha casa Eu estou com problema de depressão Ah, ele deve estar com uma brecha Peraí, peraí Outro Câncer Nós temos Uma pessoa morrendo a cada 30 segundos no mundo de câncer Você sabia disso? Uma pessoa morrendo a cada 30 segundos de câncer. Não é muito isso, gente? Uma pessoa. Para os estudiosos, eles dizem que o câncer é a materialização da angústia. É uma doença causada por angústia. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E... Hoje a gente tem no Brasil por mês a média de 67 suicídios você imagina isso? pô, mas o cara só está falando coisa ruim eu estou dando para vocês o que que faz a falta de ler o livro de Levítico o que que falta a falta de uma igreja entender o que é santidade e pregar contra a carnalidade do pecado e contra tradições de homens a igreja precisa atacar isso E quando a gente fala E fala para guardar Shabbat E a gente fala de sacrifício Eu fico vendo as pessoas cantando Digo, não é o Cordeiro Mas não entende o que é Cordeiro o Cordeiro vem da palavra Corban E Corban significa o que? Sacrifício Vou falar para você Nós fomos na praia Corremos, andamos na praia Corremos, já é inventário Nunca corremos, né irmão? É fomos na praia Vou falar de novo Já contei essa história Estava aqui na praia. Você vê o índio correndo na praia. Ele está correndo, tá? Eu não correr. Ele está correndo. Passa as meninas nuas. Eles estão nuas. Combinado mesmo. O índio tira e fala. Uau. conheço é Chega a incomodar. Você é para o, para o pescoço dele? Ele é dado psicóloga. O que né? é que ele consegue correr. Isso vai acontecer, ou não? Dói quando você vê um crente, Dói, isso eu já vi. E o Senhor revela, a verdade, para nós. E dói, o pastor. Quando a gente está orando por alguém, Senhor, e a gente vê, a gente vê que não muda, e vê que o cara do lado está crescendo, está arrumando emprego, a vida está melhorando e a gente não vê porque que esse cara não consegue. Não é você, tá cara, tá? não é você. E esse cara, esse cara fazendo, esse cara aqui, ele não cresce e de repente ele desfoga porque dá aquela olhadinha para onde não deveria olhar porque ele passa na praia. Eu já tive problema na porta da igreja de botar jovem para dentro. As suas meninas, sabe o que eu, vir, eu assim, Uau, que é isso, que é aquilo eu peguei para eu posso fazer eu posso fazer porque a Sofia é, pede vocês os seus pais né? no Senhor agora, olha é que situação gente coisa pesada isso acontece na igreja sabe o que é isso? na raiz não entende o processo sacrificial Jesus morreu por mim amém não há condenação porque estão em Cristo amém isso é falta de Torá vocês concordam comigo? falta de Torá e falta de uma coisa importante repita comigo, santidade e quando eu olho para isso são 65 mil suicídios por ano sabe quanto por cento é da igreja? quase-me 34% não é assustador? eu não estou aqui para acusar isso é falta de Torá, porque quem segue a instrução sabe o alvo, e qual é o alvo da Torá? repita comigo, o alvo da Torá é a vida repita, o um alvo da Torá é a vida a Torá gera vida a Torá não traz morte, a Torá não traz depressão, a Torá não traz câncer, a Torá não traz nada, a Torá só traz uma coisa: o que a vida? Porque a Torá é Jesus e Jesus ele é o caminho, a verdade, a vida. Lá no começo, lá atrás, ele manda você separar. Ele não manda separar Gênesis. Ele fala que separou e ele separou. Ele disse: primeiro haja luz, e ele separou a luz da treva. Na sequência. Ele usa uma palavra que é Elohim, Beim, Raó, Vien, Ha, Khodcher. Ele separa. E usa uma palavra que é Beim, que ele é tira do meio. Ele tira você do meio. E eu te garanto: que o Senhor, nesse momento, Ele tem uma luta constante contigo para Ele te tirar do meio dessa confusão chamada mundo. Jesus veio aqui e Ele disse que Ele queria que você fosse santo. É isso que Ele fala na oração intercessória ore pelos santos santos é o que? separado, então ele está separando que a luz das trevas constantemente, o processo da criação é o processo da sua vida, entenda isso? o processo da criação é o processo da sua vida, o que está na criação vai ter que ter na sua vida, vai ter que separar vai ter que vir o Espírito Santo Vai. Vai ter que ter a ação do Espírito Santo? Vai. Vai ter que sacudir as águas paradas da sua alma? Vai. Vai separar a luz das trevas? Vai. Vai gerar vida? Vai. Mas se você for separado da luz das trevas, amém? A gente, essa palavra bem, ela significa distinção. Repita comigo: distinção. Distinção te leva a discernimento. O Senhor tem nos dado um direcionamento, a dizer. Pare de ter o sentido de, tenha discernimento mas não tenha o sentido de de dúvida ou de desconfiança do próximo substitua a desconfiança pelo discernimento está entendendo o que eu estou dizendo ou não? substitua a desconfiança pelo discernimento porque o Senhor botou uma palavra chamada distinção Lá no começo. E quando a gente fala, e eu estou falando esses exemplos todos, é porque nós precisamos verdadeiramente nos separar e dói para o um cara da igreja realmente na qual eu faço parte, no qual a gente vai numa entrevista de rádio, ele perguntar para ele o que é pecado, ele tem que dizer que é transgredir a lei e ele não conhece a Torá Não dói? E ele sabia que a igreja 34% dos suicídios no Brasil e no mundo, são muito maiores para crentes, não dói? E dói, porque significa que quando ele assumir isso, ele vai assumir, eu estou errado, e o que ele deveria fazer? Porque nós assumimos, nós viemos aqui no altar hoje para dizer, Senhor, me perdoa, eu estou errado, porque por mais cheio de certeza que você possa estar, você está errado, diante da certeza de Deus, porque, a loucura de Deus é muito maior. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. E eu não tenho dúvida nenhuma que Gênesis 2:3 é usado de novo. O mesmo processo de separação e santidade, assim. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. ficou. Você está no dia o que? Santo. Ah, mas não é. a tá, minha palavra tá. Na sua palavra tá. O Senhor é Yeshua do sábado. Ele é o Senhor do Shabat, Yeshua é o Senhor do Shabat. Ele é o Senhor do dia que é separado como santo. É o dia que é distinto dos outros. Você tem que entender, eu tenho que ser distinto. Você já viu quando usou a palavra e fala, essa pessoa é uma pessoa distinta? O que é uma pessoa distinta? Pô, essa pessoa, ela, o testemunho dela me é dá vontade de ser parecido com ela. Quando Jesus, quando Deus, o Senhor fala, seja santo porque eu sou santo, ele está dizendo o quê? Seja parecido com Quem? comigo ele está te dando um modelo e ele fala do chamado nesse mesmo sentido de que do chá de separação de, de brindar ao Senhor, dizendo Senhor, eu quero ser parecido contigo diz vai varejo o reino de a gente canta isso toda... Falei isso na Parachada semana passada... E o Senhor... Olhou e terminou a obra que Ele fez. Ele criou e terminou a obra que Ele fez. Ou seja, já está feito. Mas Ele está dizendo feito do quê? Está separado. Ele terminou o sétimo dia... Ele separou o sétimo dia e disse... Bará, Elohim, laço. Bará, criou... Elohim, Deus, laço e fez... Ou seja, determinou... Você é a obra do Senhor... Não é isso que a gente falou na semana passada? E obra do Senhor... O que o Senhor faz quando termina a obra? Quando Moisés terminou o Miscã... Encheu da glória de Deus... Então, ele tá, a vontade dele é o quê? Que você seja separado... O Mishkan, Ele não habita em templos construídos por mãos de homens... Para quê? Para que a glória dele preencha esse tempo. Ele vai preencher em um lugar impuro, me responde. As suas mãos, elas têm que tocar aonde o Senhor tocaria, não é verdade? Os seus olhos têm que ver aquilo que o Senhor veria. A sua boca tem que falar as palavras que o Senhor que é falaria e queria que você falasse. Os seus ouvidos não podem ficar ouvindo. Se você participa de uma fofoca, você não é pecador também? a palavra a Torá fala, quem ouve é pecador Arão e Miriam não é isso? Arão ouviu, ele não pecou? a gente precisa entender isso quando você eu queria dar uma boa notícia para vocês, se você está aqui hoje nesse Shabbat, se você está me ouvindo online, se você está numa igreja ouvindo a palavra de Deus, eu quero te dar uma boa notícia você foi separado por Deus, amém? Isso não é demais? Você é santo Faz um sentido, não faz essa palavra agora? Porque a gente lê o tempo inteiro a Assembleia dos Santos, dos Justos Sabe por que você é santo? Porque você é separado por Deus Você, eu digo mais Deus está separando homens e mulheres Que estão sendo distintos Para poder clamar o nome dele nessa terra o tema central... do livro de Vaikra... é Kedusha... é separação... que claro que é conectada a palavra Kadosh... que todo mundo sabe que a gente canta... Kadosh, Kadosh, Kadosh... Adonai, Elohim... Sebaot. Santo, Santo, Santo... é o Senhor dos Exércitos, nosso Deus... não é isso? Sabe quantas vezes aparece... a palavra Santo... no livro de Vaikra? 150 vezes aí eu começo a entender porque a igreja não gosta do livro de Baicrá porque é o livro que mais usa a palavra santo você imagina um livro que fala 150 vezes santo isso não é impressionante? eu quero estar nesse livro eu quero ler esse livro, você não quer? você não quer entender esse livro? eu quero entender esse livro e eu vou fazer a pergunta, Deus é santo? eu digo, só no livro de Baikra aparece... 150 vezes a palavra Santo e seus derivados Aleluia E eu começo a entender porque esse livro é tão esguiçado mas A lei morreu, a lei não sei o que Meu irmão, se a lei não existe Você também não existe, amém? Se a lei não existe Se a Torá de Deus não existe Você é uma pessoa Que não tem salvação nenhuma Porque a palavra fala Que pecado é transgredir a lei Estão entendendo isso ou não? Quando alguém vier falar para você, você pergunta... Então, meu irmão, eu tenho um problema. O que é pecado para você? E sombra... Sombra... Sombra não vivemos a sombra. Sombra... Sombra é o final da lei, que é o seguinte... Jesus ele tirou a punição da lei... Se você é santo... Se você se separou... Se não, meu irmão, você é daquele que está clamando o nome dele... E é por isso que eu falei... O Senhor está separando... Povo... De homens e mulheres... Que vão chamar o nome dEle... Porque se você não for santo e chamar o nome dEle... Ele vai dizer... Não te conheço... Amém? Não te conheço... Você não está vestido com a minha armadura... Você não está puro... Você está indo nas ciladas... Você caiu nas ratoelhas do inimigo... Nós temos que ser santos... Nós temos que ser separados nós temos que ser iluminados pela poderosa luz, nós temos que ser separados do resto do mundo, amém? Eu não quero estar onde o mundo está. Você quer estar onde o mundo está? Eu quero ser luz para o mundo. Como a palavra, como Yeshua. Eu quero ser um enviado, um malar como ele foi. Porque eu tenho autoridade para isso e você também. Mas se eu sentar numa mesa e tomar um vinho com ímpio... Eu estou levantando meu cara, se não é para o Senhor, Yeshua. Você está entendendo isso ou não? Ah, mas é só uma vez, você não pode. Não pode. Eu te provo na palavra, não pode. Você não pode se misturar. Você pode se misturar? Vou dar um exemplo doido, posso ser preso aqui. Estavam na praia, dois homossexuais ficaram olhando o Marlon o Marlon o Vanderlei eu acho e o Marco que estava jogando o que, que eu olhei e falei sai em nome de Jesus eu não quero estar na mesma, no mesmo lugar eu não quero entrar na mesma água que esses homens a não ser que eles se convertam eu não tenho direito de falar isso pela palavra sim ou não eu amo eles mas eu não sou obrigado a me misturar com eles Yeshua ele era marginal no meio dos marginais ele estava no meio de quem não queria Mas ele ia e levava a transformação Seja santo porque eu sou santo Seja santo na praia Seja santo na rua Seja santo no quilo Seja santo no colégio Seja santo na empresa Está entendendo isso ou não? O que aconteceu mal? Os caras não saíram? Porque há poder no nome de Yeshua Amém? Quando pronunciado pela boca dos Santos Tá? A palavra fala em Salmo, Salmo 8 Que a oração da boca das crianças E o choro dos recém-nascidos Tem poder para terminar a ação do adversário Porque eles são que? Puros E o Senhor fala que Para a gente chegar a ele como? Crianças Sabe o que é, que é ser criança? É ser santo e separado Amém? E vou te dizer mais Distinção, eu vou dizer mais, quando ele fala distinção da luz e das trevas, do dia e da noite, ele está dizendo para é o seguinte: tenha discernimento, está entendendo ou não? Distinção é ter discernimento. E eu vou dizer onde é que está, Levítico 10, 10, por favor. Diz assim: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrarem na tenda da congregação, para que não morrais. Essa é só a palavra mor está tudo perpétuo rocato olam será isso entre as vossas gerações mudou isso gente você pode entrar, de... eu vou falar de novo se eu entrar em pecado aqui Rafael, Eduardo e qualquer uma dessas pessoas que estão anotando vocês podem morrer, duvida disso? morre abre esse cara legalista louvado seja o nome do Senhor porque eu tenho a coragem escrita no meu coração e vocês também eu prefiro que você venha aqui e fale, pastor, eu não tenho condições de subir no altar, eu não tenho condições de pregar, porque eu estou não posso levar minha oferta, porque eu estou com inimizade com meu irmão, com a minha irmã porque eu estou com problemas porque eu estou com dificuldade, e é porque eu estou em pecado, porque eu orei para onde eu não devia, porque eu vi o que eu não devia eu falei quando falei, quando podia falei para ladrão uma das coisas que eu não sei quanto a vocês, quando me mandaram as conversas o senhor Luiz Inácio Lula da Silva eu ouvi segundos, porque eu como crente não posso ouvir aquilo amém? você pode ouvir? a cada três palavras, uma é um palavrão isso não te incomoda meu irmão? Palavrões que eu nunca ouvi, nunca vi ninguém Olha aqui olhando aqui com o mendigo, né, Eduardo? Você já ouviu palavrão aqui na boca desses caras aqui, no trabalho de segunda viva, com o um trafican e e, e, é, e uma, os rapazes não falam um palavrão, concorda comigo aqui? Me mandam, quando mandam para mim as coisas, esse cara, sabe o que eu falei? Não quero ouvir. não tenho direito de ouvir? Repita comigo, eu sou separado eu não vou dormir meu ouvido ouvindo Eduardo Paz falando palavrão eu não vou ouvir meu ouvido ouvindo Luiz Inácio Lula da Silva eu quero certificar o meu ouvido ouvindo a palavra de Deus eu quero certificar o meu corpo lendo a palavra de Deus isso é santidade você não tem que ter curiosidade já sabe que está ruim ali né? eu não sou desse mundo eu vim trazer luz para esse você odeia fazer isso? Só que ele tem que ter discernimento. O Arão ele tinha que ter discernimento. Não era uma coisa que ele escolheu, não, gente. Tá? Ele foi escolhido. Você também é escolhido. Fala para a pessoa do seu lado: ó oh, pastor chato, você é escolhido. Você é Kadosh." Agora isso não significa que você acabou a sua missão. Olha a missão como é que começa agora. Olha como é que a missão começa agora. Você está separado, ele fala, você está separado, isso é o catolano, você está tudo perpétuo Eu estou lendo Levítico 10, 10. Agora estou para o 11 Porque tem um cara ali botando a minha palavra, eu não tenho que acostumar a ficar falando isso. Levítico 10, 10. Olha agora, ele não deu a benção. Ele falou, não deu não sei o quê, que você pode morrer. Deus ainda é misericordioso, ele avisa. Daí ele fala, e você tem que fazer diferença entre o santo e o profano. Repita comigo, fazer a diferença entre santo e profano depende de do discernimento do Espírito Santo que tem que habitar em você amém? e entre o que? o imundo e o puro caramba é, Noé era, era chamado puro aos olhos de Deus também, justo e perfeito não era isso? gente de novo ele chama o sacerdote, ele está chamando, eu vejo tanta gente da igreja, aqueles apóstolos, aqueles caras aí. ele. Vós sacerdotes, uma na nação de sacerdotes, reis. Ok. Qual é? Aqui, muito cuidado, muito será o que Meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, os filhos de Arão morreram. Tá? Morreu. Arão. Não era o cara? A gente está falando aqui, e esses filhos que estão falando aqui, que está é tudo perpétuo aqui, ó. Lendo aqui. Ó. Quando você entrar, será perpétuo para. E os teus filhos contigo, quando entrar na tenda da congregação, para que não morra, você tem que ter um comportamento distinto. E aí ele fala, e o senhor dá agora e libera, a tua responsabilidade. Ok, bonitão. Vocês são sacerdotes, ainda não é para ficar pulando, falando em línguas, às vezes você nem entende o que você está falando em língua. Pede discernimento ao Senhor, por favor porque senão você acaba trazendo pessoas ao erro ok? peça ao Senhor porque se Ele te deu a língua que é o legítimo Ele te deu, a gente falou inclusive ontem, Ele vai te dar quem discerna por você, amém? Ele não, Deus não é Deus, Ele é Deus é Deus de confusão gente e isso faz é parte de separação talvez seja o dom mais difícil de tá? interpretação de línguas que eu já vi na igreja aqui graças a Deus a gente tem Graças a Deus Às vezes eu tenho que chegar na minha irmã e falar oh, Segura a hora que você não está falando em línguas, é emocional A minha função de pastor é essa Sabe o que acontece comigo? Eu sou odiado Mas eu tenho que falar, não tem? Não tem que falar? Porque às vezes é o diabo que está falando o diabo não fala em línguas também? A gente só liga ligar a televisão Mas ele te dá uma missão Qual é a sua missão? Fazer a diferença entre o quê? Santo e profano entre imundo e puro, e para ensinar aos filhos todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés, isso mudou em Yeshua? Ele fala: não vinha boa ali a lei, nem os profetas, eu vim o quê? Cumpri-la. Então, meu irmão, cabe a você a distinção do santo do profano, do puro e impuro. Como é que você vai saber o que é santo e profano puro e puro e impuro se você não lê o livro de Levítico? me responde, se você não lê a Torá porque transgredir a lei e é pecado eu, eu convido a vocês a entrar numa leitura grande do livro de criar conosco esse esse ano amém? terminando avançando na é verdade que essas mesmas palavras elas são usadas para trazer distinção na nossa vida espiritual eu vou falar de novo não existe possibilidade de um crente ouvir essas, essas gravações de novo se é o senhor está falando tá? a gente não tem que se se poluir ouvindo isso gente quando eu ouvi 10 segundos aquilo foi me dando vontade de vomitar eu dou glórias a Deus porque antes eu falava palavrão o que, que o Senhor fez comigo? Me purificou. Amém? E você tem que ser assim também. Crente não fala palavrão. Digo mais, crente não ouve palavrão. Crente quando ouve repreende, não é verdade? Crente quando ouve fala, essa palavra não entra em mim, Senhor. E você pode reparar que o diabo ele faz um negócio, que já é um roubo, mas ele continua. Você acha que tem alguém ali santo nessa história toda? Me responde. Até, você acha que o Moro é um cara santo? Me responde, gente. É um jogo de interesses. Ok? Vai sair o Lula, vai entrar alguém pior. Sabe por que? Não tem jeito. Nosso reino é o reino do céu instituído na terra. Amém. Aleluia! Amém. Nós temos que clamar por um arrependimento só. Eu não clamo pelo arrependimento da Lula, não peço. Outro dia meu pastor para mim, eu quero que você, você venha na minha igreja aqui. São Paulo, para orar pedindo perdão pelos pecados da não vou pedir eu não tenho autoridade para pedir o pecado no nome dela, ela não é da minha igreja eu peço pecado pela igreja do Brasil, amém? ela é uma igreja infelizmente como uma igreja do mundo, e eu me coloco nisso, falo com certeza Handicapped ela é uma igreja multilada porque uma igreja seitoral, é uma igreja é uma igreja multilada eu não oro, ora aqui pela Dilma, não oro, eu não oro, eu aconselho você a fazer o mesmo, ok? Ora pela igreja, ora aqui por favor, para salvar o Sérgio Moro, meu irmão, você é batista mesmo, você é crente mesmo, quem vai salvar ele é o Senhor, amém? Eu oro ele como igreja do Senhor, meu irmão. Guarda o meu irmão que está ali, naquela função, e que ele não seja corrompido, porque mais cedo ou mais tarde a política corrompe o ser humano. Deus ele não instituiu um governo político, mas um governo profético. Fala alto, Rafael. É, eu demorei a entender isso. O Senhor, eu vou falar isso na frente aqui. Então, assim. Levítico 20, 26 Diz assim E vós tenho dito Em herança possuireis a sua terra E o darei a vós Ou seja, Deus está sempre... reparou ah, em Levítico, ele dá a promessa primeiro Em Levítico tem é uma coisa bonita Ele dá a promessa primeiro Para que o cara entenda Por que ele está fazendo o sacrifício Isso é lindo, né? Deus ele te dá a promessa primeiro Para você entender o sacrifício Olha que coisa linda será só eu que acho, você acha bonito isso ou não? isso é demais E vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, isso vale para você ou não, conquistador? para possuir a terra que emana leite e mel eu sou o Senhor, vosso Deus que vos separei dos outros povos Sim. aleluia isso está valendo para você? e eu juro digo que você é separado, eu juro digo que você é separadíssimo Fala para a pessoa, você é separadíssimo em Yeshua. Você é separa de você, não pode ouvir palavrão, você não pode ler. Você tem que instituir a palavra de Deus sobre a terra. Aí agora vem de novo. Olha que ele, ele, ele não deu a ordem. Agora, ali ele falou, vai te separar para quê que ele está te separando. Vamos lá, Levítico 25. Fareis, pois repita comigo o diferença. Agora eu quero que vocês repitam. Vamos estourar um pouquinho de Torá. Ele já te deu a terra, não te deu? Pode entrar coisa impura nessa terra? Pode entrar coisa impura dentro de você? Então vamos lá. Para fazer a diferença, repita comigo, entre animais limpos, junto, animais limpos e imundos, entre aves imundas e as limpas e as vossas ave, a, almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra. Quais as coisas a partir de vós, para tê-las por imundas? Aquilo que é imundo para Deus é puro para o homem? Tem gente que fala, agora com Yeshua, eu posso fazer o forró Não pode, não pode comer porco, porque Yeshua não transformou o porco puro, porque se é puro, continua puro por toda a eternidade. Você entende o que eu quero dizer ou não? é radical, eu tenho e-mail eu vou ter problema, eu estou preocupado Seria dizer que ele escreveu um dedo e no outro ele apagou o tratado de Deus é eterno, amém? amém? não se come corpo você tem que ser santíssimo, repita o livro. santíssimo porque eu quero entrar num lugar mais santo de santo no santíssimo lugar Aleluia Você tem que ser o que? Ser paradíssimo Você pode ouvir palavrão? Não Você pode participar de briga? Não Porque você não é deste mundo Pelo contrário, você é luz para esse mundo Você veio fazer a segunda bíblia Você veio pregar o evangelho Você veio trazer uma boa nova Não ser imitador das más notícias Se eu compartilho algo de Eduardo Paz Na minha página no Facebook Eu estou falando palavrão Você concorda comigo ou não? eu passo se apenas o que houve para ser o que faz o quê? o propagador <risos> quanto crente que isso, não é verdade? e o senhor está falando, está pecando está pecando está pecando, tá pecando. porque você é o que você compartilha você concorda comigo? não é o que você curte o curte é horrível o que compartilha é pior por isso que nós estamos aqui compartilhando a santa palavra do Senhor e sereis-me santos 20, 26 Porque eu, o Senhor Sou santo Repita comigo O Senhor é santo E Ele me separou Dos outros povos Porque eu sou Dele Isso não é poderoso? Aí você fica compartilhando Coisa do Eduardo Paes, meu irmão Falando palavrão Fica compartilhando A Lula, o Lula falando palavrão quem é você? vou dizer quem é você você é filho do Deus Altíssimo separado porque você pertence ao Senhor a Deus e se você não fizer isso você está sendo imundo Eu tenho que não ter atitude de homem imundo essa é só que a igreja não quer pregar não quer pregar Levítico porque dói porque eu considero que tem muita gente que compartilhou mas o Espírito Santo me deu o discernimento na hora que eu ia fazer. E eu não tinha ouvido, eu só ia compartilhar. Ele falou para mim: Eu estou com perfeição no pecado. Ele falou: Não faça, porque é pecado. Eu ouvi dez segundos e desliguei. Estou tendo coragem de dizer: Aquilo me deu vontade de vomitar. Eu não vou dizer de deu, não, eu vomitei. Você acredita? É, vocês me conhecem, crise Quando eu tô com um balão aqui, qualquer jogo, eu vomito, não é verdade? Eu vomito olhando criança, só nariz, pô, hoje em dia. Então, imagina como foi, é cara. O, o nível de baixeza dessas palavras, desses homens, mostra que nós não temos que orar por eles. Nós temos que clamar misericórdia pela nação porque eles não sabem o que eles fazem. A igreja, a igreja está tomando ato político, ajoelhando em cima da bandeira, cara. Beijando a bandeira. Isso não está acontecendo, ou não? A internet notada, isso é idolatria. Está ouvindo bem? bem? Você pertence a uma nação, a nação de sacerdotes e reis que são separados desse mundo, amém? Essa nação vai garantir a única transformação capaz de mudar toda a terra, a volta do Senhor Jesus à terra. Amém. Aleluia! a primeira coisa que você tem que fazer se você é do Senhor e fala muito me incomoda o crente que fala palavrão, que gosta no chão que fala aquela palavra ele e outras palavras acho que não é palavrão os jovens aqui, o pessoal acha que os jovens aqui andam comigo porque eu sou liberal, pergunta para eles como é que eu trato eles palavra, palavra, palavra é lendo a palavra é brigando pela palavra é dizendo coisas que ninguém quer falar isso acontece, ao contrário do que a igreja acha que tem que ser igual ao mundo, eles querem estar mais perto de nós, porque eles estão cansados do que eles estão vendo você acredita no que eu estou falando? eles estão cansados a palavra do é próprio Emerson né? aqui, mudança radical por causa da palavra de Deus né? ele virou para mim no nosso retiro foram três horas de falando de Torá e de Gálatas... Ensinando Gálatas com Torá... E falando... Cheguei para ele e falei... 40 dias para ler Gálatas 5... Para todo mundo... Aí um dia eu falei assim... Está lendo? Ele falou... Não, agora não estou mais lendo não... Eu estou praticando na minha escola... Amém? Isso é o poder da separação... Você é separado... Amém? E eu vou dizer uma coisa para você... Não existe outra maneira de se aproximar do Santo, de sua infinita glória inigualável, digno de louvor, se não for se separando desse mundo. Ele não vai se aproximar de ti. Eu queria ler com vocês agora o Salmo 121, por favor. Eu vou entrar num assunto muito delicado agora, tá? Que pode incomodar muito vocês. Você já deve ter incomodado, vai incomodar mais. Levantarei os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Salmo 121, 1 a 8. Olha só, repita comigo. Não deixará vacilar o meu pé. Eu vou andar olhando para cima, tá? Não estou olhando para cima? O que eu fiz? Tropecei, tropeirei a Quando você olha para cima, não é assim que funciona? Mas quando você olha para o Senhor, você não tropeçará. Estão entendendo é o que eu estou falando ou não? Você vai olhar para o Senhor. E ele diz o seguinte: que te guarda e não tosquenejará. Repita essa palavra comigo, essa palavra eu gostei dela. Tosquenejará. que Tos que negar. Ja Tosque, que ne jara. I velo, isam, chomea, israel. É isso? Mais e mais, existe uma vacina descuido do guardião de Israel. Olha só que coisa doida, gente. Você olha para cima para ver o Senhor e Ele não te permite que você se perca embaixo. Isso não é lindo, cara. Uma vez um, um irmão mais novo pergunta para mim como é que eu faço para ir à praia, que eu não vou conseguir ficar lá sentar olhando o bumbum das meninas. Eu falo, olha para o céu. Não é isso? Por você precisa buscar o Senhor? Aleluia Porque se ele olhou para baixo, ele vai pecar Não é isso? É a tentação Fugir das armadilhas e das ciladas do diabo Eu nem vou falar a visão que eu tive Ontem falei para a dona Rosa A revisão é para depois A visão profunda Olha só Repita comigo, torce que vou te falar o que é todos querer já fui pesquisar ato de deitar a cabeça quando está com sono você sabia que dispersão te afasta da santidade? hein? sonolência te afasta da, sua, da santidade? outro dia o Rafael foi lá em cima e dormiu não foi Rafael? não estou dispondo não eu estou falando que ele sabe que é melhor ele dormir do que ele estar tá aqui com sono porque aqui a gente tem que estar em guerra acordado. É muito melhor. Eu ontem não dei a palavra, eu estava cansado. A gente sabe do nosso limite. Você concorda comigo? Você não tosquenejará. Sabe o que é isso? É ó. Porque você se tosquenejar vai cair. Que nem eu te. Tipo. Não é isso? Eu te tipo, caiu teve que ser ressuscitado. E ele repete de novo, essa palavra de novo, eis que não tosquenejará, nem, nem dormirá o guarda de Israel. Vamos falar em hebraico. Ineloyadun, shomer, israel. De novo, tosquenejará. Ele fala que você não vai e que ele também não vai. Então, Deus ele não tosqueneja, concorda comigo? Ele não dorme. Ele espera o mesmo de você. Não é dormir, gente. Eu estava conversando hoje de manhã. Você concorda que dormir? Você fechou o olho e dormiu oito horas, você é uma pessoa normal. Pessoas como eu dormem três horas. Eu queria dormir oito. Eu durmo três é como se eu tivesse dormido oito. Quando você dorme oito horas, você entende a posição vulnerável que você fica? Você pode ser o mais valentão, o mais bravo, o mais conhecedor, o maior, o mais forte. Quando você vai dormir, você gosta de nem. Não é isso, não? Você está totalmente vulnerável, não é verdade? Quem te guardou? Hein? Porque ele não tosqueneja, você sim. Só que tem a hora certa para isso. Eu falo para os moradores de rua aqui, não é impressionante? Eles dormem na rua. Quem é que guarda ele, gente? O Senhor. Porque é total, o Tiago foi dormir na minha casa essa noite. Na cama grande, né, abriu a perna, abriu os braços. Estava crucificado na cama dormindo. Cheguei, dei um tapa na cabeça dele, não acordou. Eu podia fazer o que eu quisesse com ele, não podia? Mas o Espírito Santo guarda as pessoas, amém? Você concorda que você ficar oito horas numa posição só, num lugar só, e você acordar vivo e são, não é coisa de Deus? Nós temos que dar glória a Deus por isso, amém? E Ele fala que o sol não vai te molestar. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O Senhor te se guardará de todo mal, guardará a tua alma o Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída, desde agora até a eternidade. Amém? Repita comigo, o Senhor é único. O Senhor é distinto. O Senhor é separado. O Senhor é sagrado. Ele é o Cadosh Baruhu. Bendito seja Ele. Amém? Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Ele é o único, inigualável, sem rival. Ninguém pode vencer o Senhor. Amém? Ninguém pode vencer o Senhor Ninguém Não há rival para o nosso Deus Há para você Mas para Ele não há E se você está separado nele Ele garante o seu sono tranquilo Ele garante que o sol não vai te molestar Ele garante que a sua entrada E a sua saída estará guardada Aleluia porque você é separado, uma nação separada ao Senhor, não pertencente a esse mundo, você é um santo, separado do Senhor, amém? E eu não tenho dúvida nenhuma, que Ele, que está de pé entre nós, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Redentor, Santo, 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 Bendito seja Ele, o nome dEle é Ele, é Yeshua Hamashiach. e Ele que nos permite que nós temos santidade para poder entrar na santidade do Senhor, amém? Ele, a gente precisa entender a santidade de Deus, de seu filho Yeshua, Ele é o mediador, você precisa ter consciência, que temos que clamar por essa santidade e separação todos os dias, vou dar um exemplo para você, você acordou de manhã, não acordou de manhã hoje? O Senhor me deu uma palavra nessa madrugada, 3 horas da manhã, falou para mim o problema de vocês é que vocês começam muito bem as coisas sempre com ânimo entra na congregação, na BTI de cara, adora esse lugar, meu Deus ali é a casa do Senhor é, 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 olha, a honra da segunda casa é maior do que a primeira uau passa três meses com a probleminha não é assim que funciona? aquela alegria toda do começo virou cansaço todos penejou é isso? Estou esquerejou o que aconteceu? Ah, já não gosto mais de ela, não. O Deus que falou comigo que ali não vai me ficar, ele já disse para mim que não é mais cuidado, porque lá não estou tá gostando não. Porque eu não gosto daquela irmã, eu tenho aquela ali. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Você não é santo se você tem diferença na casa do Senhor. Servo de Deus não odeia o próximo. Servo de Deus tem tolerância, amor e aprende o um dia de boa estação. Amém? Por quê? Porque assim funciona na casa do Senhor. E o Senhor me disse: Ele não deu um dia novo para você? Hoje não é um dia novo, como acabamos de começar o dia. Eu quero profetizar a palavra que o Senhor me deu: Quando você acorda de manhã profetiza, que você vai terminar o dia melhor do que começou. Porque você levanta o dia em santidade. Reparou? Não está purinho ali? Você não está purinho. Você ainda não pôde ter a possibilidade O melhor momento do dia é quando você não teve a possibilidade de abrir a boca, não é verdade? Porque quando você abre a boca, você vai falar besteira, não é isso? Quando você está em silêncio, você vai profetizar assim, segredo. Senhor, me não tem separado, que eu termine o meu dia melhor do que eu comecei. Amém? E até uma criança, quando ela acorda sem abrir a boca, e quando ela abre a boca, ela fala coisas que não são legais. Você acordou de manhã e você faz. Antes de falar, você vai pedir para o Senhor, eu quero terminar o dia como eu comecei em santidade. Amém? Santidade envolve não tosquenejar, envolve não dormir, não se disperso, ter um nível de consciência, ter um nível de lucidez espiritual, muito maior do que o mundo material é capaz de te oferecer. Guardou isso ou não? O mundo não tem nada para te oferecer, o reino dos céus. Você, vem, você tem como contar alguma novidade para Yeshua? Me responde. Eu fiz essa pergunta outro dia: você pode contar alguma novidade para Jesus? Quero te contar uma novidade, Jesus. Eu quero te falar. Eu quero que boa evangelho é boa nova, não é isso, gente? Boa nova você vai dar para aqui na Terra, amém? Não espera amanhã. Você tem que evangelizar todo dia. Isso vai blindar a sua vida. Eu entendo que a gente precisa ficar firme, se manter separado para que a gente vença e destrua as ciladas do inimigo, amém? Efésios 6, 10, fala o seguinte, Nos demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, ele está dizendo, seja santo, tá? A armadura de Deus é ser santo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do eu garanto para você que tem uma armadilha de satanás para você, quando você sair daqui, ou até mesmo aqui dentro, mas nós estamos declarando que a, nós estamos vestidos com a força do Espírito Santo de Deus, e que essas armaduras e essas, e essas ratoeiras estão sendo destruídas em nome de Jesus, porque você está vestido com a armadura do Senhor, amém? E está vestido com a armadura do Senhor, não é uma armadura romana que a gente sempre vê, isso me assusta, não está vestido com a armadura do Senhor está vestido com a glória que Arão era vestido lá no Éden, amém? está vestido com a armadura do Senhor está vestido com o poder da glória do Senhor e como é em santidade a gente consegue entender que a primeira luz que Deus criou ela separou ela era uma luz física ou espiritual? espiritual porque seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Chega uma hora que me incomoda o crente falar que tudo é sobrenatural. Já reparou? O sobrenatural deveria ser natural para nós, você não acha? Deveria ser natural para nós. A menina entrou aqui pedindo cura. E ela saiu curada daqui. Não deveria ser natural para nós? Isso deveria ser o nosso natural. O problema é que o nosso natural virou o natural do mundo. E o sobrenatural virou sobrenatural para nós você isso ou não? para nós não, nós somos uma raça de sacerdotes santos e eleitos no qual nós devemos dizer vida avesse vida, ressuscita, ressuscita cura, cura para que nada detença a tua palavra eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou te falando e o, o segredo de você ser separado, eu quero dar mais um segredo, é o temor provérbios 9 e 10, por favor Diz assim, o temor do Senhor é o princípio do quê? É o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que, que ele vai falar na sequência? E o conhecimento do santo há... Você entende o que, que, que tem aí? O temor te leva a quê? Sabedoria. E o conhecimento do santo te leva a prudência, sabe o que te traz, o conhecimento da santidade, entender que Ele é santo, você tem que ser santo como Ele, te traz o discernimento, amém? Para que tu seja distinto, aleluia, Deus não quer apenas, que você reconheça, a sua santidade, de forma intelectual, ah, eu sou, eu sou santo, tá, intelectualmente não, não é pela quantidade de livro, que você leu não, Ele quer, que você reconheça, não para a intelectualidade, que que ele quer que você reconheça e seja santo, porque ele quer ter intimidade com você. Todo o processo sacrificial do livro de Levítico foi para gerar intimidade entre Deus e nós, amém? E nós e Deus. Todo sacrifício te traz intimidade com Deus. Você tem dúvida do que eu estou falando ou não? Yeshua se sacrificou para que você pudesse ter o quê? Ele foi sacrificado para quê? Para te trazer intimidade com o Pai. Porque depois disso você pode chamar Pai de Pai. Deus de Pai, senão você não podia. Você podia? Não. Ele está te chamando para ter, repita comigo, relacionamento. Deus nunca criou religião. Deus nunca criou judaísmo. Deus nunca criou nada disso, Deus criou uma coisa chamada relacionamento, com Ele, pois Ele não se relaciona com quem não é santo, então Ele precisa que você seja separado para se relacionar com você, se Ele entrar aqui agora, Ele quer falar com você, você tem dúvida disso? Eu digo mais, Ele está aqui agora, porque Ele diz, se tiver dois ou três eu estaria ali, e Ele quer falar com você, Ele quer conversar com você, e é legítimo você ouvir a voz do seu pastor amém? é um direito seu se você entender que em Mateus 4, 8 e 9 presta atenção nisso estou terminando já tá gente, é só duas horas e meia de palavra estou só com uma hora olha só, é o livro de Levítico que faz isso é, o que, que o diabo tem para te oferecer? Resumindo, tá? Mateus, ele vai dizer o que ele tem para oferecer Sim. Vamos lá O diabo, Mateus 4, 8 e 9 Novamente o transportou O diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E disse-lhe Tudo isto te darei se prostrado me adorados. Não é isso? O mundo quer te dar isso. O mundo quer te dar. Agora você imagina? Vamos mudar para a época de Yeshua nesse momento, você é capaz de pensar comigo? O mundo que eu tinha pé, era uma sociedade rural, era um campo verde. Era tudo verde, não era assim, tudo era lindo, tinha as ovelhinhas, não era assim, era tudo não tinha prédio. Tinha pé? Não, não tinha nada. Tinha uma vai tinha Rio de Janeiro, não. A comunidade daquele mundo, daquele mundo inteiro, o teu do tinha 140 milhões, mais ou menos, de habitantes. A hora rolou mais ou menos assim. Meu irmão, o diabo não mostrou a glória daquele mundo, ele mostrou todo o futuro para ele, mostrou hoje para ele. Ele mostrou os prédios, amanhã as ele mostrou. Ele mostrou Lula, ele mostrou o Barack Obama, ele mostrou o Brasil, ele mostrou tudo isso para sentir. Você será glorificado desses bilhões de seres humanos aqui. O que ele responde? Adianta. Vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele servirás, amém? você não veio aqui para ser dono você veio aqui para ser servido. servido entendeu? até me importa esse negócio o mundo não tem isso para te oferecer está ali, quer saber o que o mundo tem para te oferecer? glória, dinheiro ele ofereceu isso para Jesus, Jesus teve acesso a isso muito antes, ele viu ele não viu aquilo naquela época, porque ele era pouco, aquilo era grama Era como dizer, você imaginar aquilo A cena de filme, ele em cima do alpente Ele estava mal, ele olhando E Jesus era para ele até de 6 de setembro Não é isso que ele vai falar? Ele fala, é humilde Isso é eu falaria Agora Ele mostrou todo esse lindo A construção do futuro Tudo que estava planejado para destruir a terra Porque tudo isso é para destruir, está entendendo isso ou não? Ele fala que o sol não te molestará, não é isso? A chuva não te trará problema? Eu tinha prova disso, o teto caiu semana passada. Nada detém a força de Deus. Entende isso ou não? E Jesus responde dessa maneira. Agora vamos ler o que, que Jesus tem para te oferecer? Mateus 26, 24. O diabo tem para te oferecer glória, honra, prédios, domínios, não é isso? olha o que Jesus fala se alguém quer vir após mim Mateus 26 Mateus 26, 24 se alguém quer vir após mim ou se ele quer me seguir, repita comigo negue-se a si mesmo cara, que padrão diferente do diabo para Jesus, não é isso? O diabo oferece riqueza, dinheiro, prosperidade o diabo é a igreja mundial é a igreja universal, não é isso? vem pra cá que você vai ficar rico você vai ter glória nesse mundo, não é isso? não Jesus ele é o contrário, ele fala vem pra cá você, me segue negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me repita comigo o jejum que agrada a Deus é o jejum de mim mesmo está entendendo ou não? quer ser santo? mais de ti e menos de mim, amém? João Batista só por isso, ó de cara, quando ele olhou para Yeshua, o que, que ele falou? que eu suma não é isso? E que tu cresças, não é isso? que eu diminua e que tu apareças é isso que tem que acontecer porque você só é santo se ele crescer dentro de você, amém? Marcos 7 21 e 23 eu vou te dizer o que quer negar a si mesmo guarda o que eu estou falando não tosqueneja meu irmão isso é sério olha o que quer negar a si mesmo pois, Mateus 7, 21 a 23 o que quer negar a si mesmo é o que Jesus está dizendo é uma revelação que eu estou dando para vocês do interior do coração dos homens vem o que? Maus pensamentos. Você está negando a si mesmo? Você nega o quê? Maus pensamentos. Você nega as imoralidades sexuais. Você nega os roubos você nega os homicídios, você nega os adultérios, você nega as cobiças, você nega as maldades, você nega os enganos, você nega a devassidão, você nega a inveja, você nega a, coluna, a calúnia, você nega a arrogância, você nega a insensatez, porque todas essas coisas, vêm de dentro do homem, e o tornam o quê? E? E se é impuro, deixa de ser o que Santo. Não é lindo isso? O diabo te oferece tudo. Não é isso? Glória tal. E ele fala, não, eu não vim para o mundo para isso. Vim para glorificar o Senhor e servi-lo. Não é isso? Adorá-lo e servi-lo. E o Senhor veio te ensinar o seguinte, nega a si mesmo. Quando você quer saber o que é negar a si mesmo, quer saber fazer uma oração, fala, Senhor, eu quero negar meus maus sem pensamentos. Eu quero negar minha imoralidade sexual. Eu quero negar os meus roubos. Eu quero negar os homicídios. Porque isso é o que procede dentro de nós. E que nos torna em Puros. Você quer ser cachêr? Você quer ser puro? Você quer ser separado? Quer ter um, silo, um selo I, Y na sua testa de Yeshua? Nega essas coisas. Isso é negar a si mesmo. E toma a sua cruz. Yeshua profetiza em João 17. Dizendo assim. Porque não sou João 17, 13. E eu vou ler tudo, tá? de 13 ao 22, que eu acho que é importante e pega essa palavra e ouve tá? é uma oração intercessora do maior intercessor do intercessor dos intercessores que está intercedendo por você agora intercedendo para que tu seja santo, amém? ele está dizendo assim muito parecido com o que eu estou falando aqui pai agora eu vou para ti e digo isso no mundo para que tenha a minha alegria completa em si mesmos deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu assim como eu não sou do mundo, amém? você tem que ficar ouvindo essas coisas que o mundo está pra te dar tem que ficar compartilhando coisa de Eduardo Paz, de Lula, de Palavrão eu estou falando sério gente compartilhando coisa que não é de Deus se você compartilha você é, eu escrevi um um artigo uma vez no jornal quando era publicitário que eu disse você é o que você compartilha muito antes dessa febre de Facebook e não é verdade? Jesus já está dizendo isso aqui muito antes da internet acontecer ele está dizendo aqui ó não peço que os tirem do mundo mas que o livre do mal amém? por dizer assim não sou do mundo como eu também não sou do mundo assim como tu me enviaste ao mundo também os enviei ao mundo e por eles me santifico, e assim para que também eles sejam, repita comigo, santificados. Vamos falar de novo, em Yeshua eu não sou santo, em Yeshua eu sou santíssimo, amém? É separado mesmo, você não pode estar em roda, diz assim, e não roubo somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra onde crer em mim, vocês que foram separados para habitar na terra que ele separou, amém. Continuando, para que todos sejam, para que todos sejam como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu deires a glória que a mim me deixe, para que sejam um como nós somos um, aleluia, aleluia, não faz sentido tudo isso, vou te dizer uma coisa meu irmão, a verdade é dele, a sabedoria é dele, Nega a si mesmo Lembra desse Mateus 27, 21 e 23 Quem é você? Ele sabe muito bem quem é você sem ele E é por isso que ele disse nega a si mesmo E ele ainda sabe quem é você E ele fala que se você sem ele é imundo Você com ele, você é santo Estão entendendo isso ou não? E olha o que, que envolve ser santo Ele disse que ele só vai ouvir a oração dos santos Não é verdade? Apocalipse 8, 3, 4 Eu gosto de começar em Gênesis e terminar em Apocalipse Ok? Ele só vai ouvir A oração dos santos, vamos lá E veio outro anjo 8, 3 e 4 Apocalipse 8, 3 e 4 Acabou? E veio outro anjo E pôs se junto ao altar Tendo um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso Para o porco as orações De todos os as orações de quem, a sua oração meu irmão, ele te considera santo, ele te considera santo nele, mas você tem que ser santo, porque somente o santo pode proclamar o nome do Senhor, ele diz assim, sobre o altar de ouro que está diante do trono, e a fumaça do incenso, não lembra Levítico isso que eu estou lendo agora não? não é todo sacerdócio levítico diz assim, e a fumaça do incenso subiu com as orações de quem? repita, subiu com a minha oração você não pode aceitar não ser santo meu irmão desde a mão do anjo até diante de Deus ó, oh, sobe e desce a oração o tempo inteiro, se você é santo vem um ordem o anjo pega a oração e leva até o Senhor ele respira a oração. Quem é uma lata do mais, gente. Tem o um anjo do Senhor, Jesus. Ele é o sacerdote que entra no santo do santo, pega o seu oração, o seu pedido de perdão. Adorar não é vir aqui cantar louvor. Estou falando isso. Adorar não é vir aqui cantar louvor. Não, é não é vir aqui cantar com o seu violão... Não é que vem aqui e fala que ela com a tua voz, louvores, não. O senhor louvor. E vou te dizer, o Senhor só aceita o teu louvor por causa do sacrifício do sangue do teu Deus, senhor. senão o Senhor louvor não faria de nada. Sabe o que é adorar? Adorar você dizer, Pai, eu errei. Me perdoa. Isso é adorar. Adorar é pedir perdão, ok? Adorar é se humilhar na presença de Deus, e sentir na posso, sentir cansou, eu quero sumir para que o senhor apareça aí, aí sim, aí chuva eu sou sacerdote, porque adorar na época de Jesus, como foi com a samaritana, a samaritana, ela se impressionou, primeiro ele está falando com a mulher, segundo que está falando com a samaritana, e depois mais ainda contou o ser humano da revelação profética que ele tinha naquele lugar. E ele falou, adorar não era já estaria exaltado, não Adorar era pegar o sacrifício dela E levar para ser entregue Ao Senhor Entendeu o que é adorar? Adorar esse sacrifício E quem é que vai pegar sua oração? Cada oração É matar ao seu elo E negar a si mesmo, amém? Quem é que vai pegar essa oração E entregar no Pai? Quem é esse anjo? Malafa Adonai deixou a também, amém? Amém? Ele é o colegador Ele sou é o sacerdote Ele digere o seu pecado Ele come o seu pecado Amém? Assim como o sumo sacerdote fazia E sabe por quê? Porque Ele é o rei de todos os santos Repita comigo O Senhor é o rei de todos os santos Onde é que eu estou olhando isso? Para terminar? Agora para terminar mesmo Apocalipse 15, 3 olha que coisa linda, isso não é digno de bater mas olha só, ele é o rei dos santos, ele não é o rei dos impuros, ele é, o rei, ele é o rei dos santos, Apocalipse 15, 3, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos que estão nesse lugar. Louvado seja o teu nome. Shabbat shalom, meus irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Rei dos Santos. Vou parar aqui de filmar. Para de filmar. Eu vou falar uma visão que eu tive para vocês. Vou chamar o Eduardo aqui, o Rabino Eduardo. A gente vai entrar num sistema de... É... Eu tive uma visão nessa noite. Nessa noite não, na noite retrasada. E tem a ver com as ciladas do inimigo. Aceita se você quiser, meu irmão. Eu aconselho você a aceitar, porque doeu muito em nós, quando nós ouvimos ontem. É verdade, dona Rosa? O Senhor me tirou da terra. Eu via como se eu fosse um astronauta mundo, um azulzinho lindo como ele é de longe, na é verdade? lembrou até a da